0: Olá, nesta edição da Rádio Espaço Homem, nós trazemos também uma informação de utilidade pública. É, em vez de termos a entrevista, nós vamos trazer uma leitura que consideramos de utilidade pública. Nós vamos destacar aqui, no site de direitonet.com.br, um artigo de autoria de Guilherme de Oliveira de Carvalho e é intitulado como Remédios Constitucionais. Vamos aprender o que são remédios constitucionais para que eles servem para a nossa vida? Então, atenção, homens. Os remédios constitucionais que é mais importante sabermos são eles, o habeas corpus, o habeas dato, o mandato de segurança, o mandado de injunção e, por fim, não menos importante, a ação popular. Como eu expliquei, é um artigo de Direito Constitucional de 9 de novembro de 2015, escrito por Guilherme de Oliveira Carvalho, tá, em Direito NET. Bom, vamos lá. Um instrumento que todos os cidadãos deveriam conhecer muito bem são os remédios constitucionais. Quando o Estado não cumpre com o seu dever, por não estar preparado, não cumpre com sua obrigação de garantir os direitos fundamentais, os direitos dos cidadãos, ou seja, o mínimo irredutível. Então temos esse instrumento para impetrar contra o Estado. Baseado na teoria de Montesquieu, onde ele ensina sobre a separação de poderes, daí evita-se o um poder tirano, tendo aqui no Estado uma tripartição de poderes, sendo eles o executivo, cuja função típica é legislar, legislativo sua principal função, legislar, elaborar leis, e o poder judiciário, tendo sua função jurisdicional, dizer o direito, trabalhando-se na aplicação das leis elaboradas pelo Legislativo. Por que dimensionarmos aqui a teoria de Montesquieu? É importante entendermos isso porque, neste caso, a função de cumprir com as obrigações é do Executivo. Mas, não sendo cumprida, a população poderá correr ao judiciário e o que era um dever do Estado, passará a ser uma obrigação. O Executivo tinha o dever de garantir os direitos fundamentais, mas não garantiu. Agora está na obrigação de garantir. Os remédios constitucionais, é que, o que é mais importante sabermos sobre eles? O habeas corpus, o habeas data, o mandato de segurança, o mandado de injunção e, por fim, não menos importante, a ação popular. O habeas corpus, que apesar do nome latino é originário da Inglaterra, é, nós vamos aprender o seguinte, esse remédio constitucional que pode ser utilizado em favor de qualquer um, sendo ele nacional ou estrangeiro, mas para que serve o habeas corpus? Esta pergunta é muito simples. Resumidamente, em poucas palavras podemos dizer que o habeas corpus seja um instrumento para garantir o seu direito de locomoção, ou seja, o seu direito de ir e vir, Evitando-se assim a prisão abusiva ou arbitrária O abuso do poder É importante ressaltar aqui Que esse direito fundamental Que é a liberdade de locomoção Em casos de flagrante delito Ou por ordem judicial Não cabe o habeas corpus Outro remédio constitucional Muito conhecido é o mandado de segurança Que é uma criação brasileira Criado pela constituição de 1934 Conforme o artigo 69 disse conceder conceder-se-á Mandado de segurança para proteger direito líquido e certo Não amparado por habeas corpus ou habeas data Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder For autoridade pública ou agente de pessoa jurídica No exercício de atribuições do poder público Ou seja, esse remédio constitucional É contra a violação pelo poder público de direito líquido e certo o que pode-se entender por direito líquido e certo, de forma clara, é um direito onde não há dúvidas por estar expresso em lei e não precisando ser discutido. É importante dizer que o mandado de segurança não se confunde com habeas corpus ou habeas datas, que se trata do direito de ter acesso a informações e direito ao sigilo das suas informações pessoais. E o habeas corpus é um modo de garantir o seu direito de locomoção. Bom, vamos aprender mais. O mandado de segurança é um tema muito complexo e difícil de se entender. Através de um exemplo pode facilitar a compreensão. Vamos supor, hipoteticamente, que num concurso público qualquer tenham dez vagas para os melhores classificados. Sendo assim, estamos diante de um direito líquido e certo, expressamente na lei, onde não há dúvidas que os dez primeiros colocados Deverão ocupar o cargo Só que por um equívoco de forma arbitrária Eles colocam no lugar do décimo colocado Que legalmente teria que entrar dentro do concurso Uma pessoa que tenha se classificado em vaga de vigésimo lugar Aí cabe o candidato que ficou em décimo lugar E o mandado de segurança Para garantir o seu direito líquido e certo O data é um remédio constitucional Que garante ao cidadão e à cidadã o direito ao acesso de suas informações pessoais e retificação de dados, sendo este o principal objetivo do habeas data. O artigo 5º, em seu inciso é, 12, prevê a inviolabilidade do sigilo de dados, comunicações telefônicas, ou seja, agora também as questões de internet e WhatsApp, né pessoal? Então, se, ou seja, se o um indivíduo tivesse os dados expostos, por exemplo, enquanto que ele movimento da, na, por exemplo, da sua conta bancária ou houver conta, ou tiver informações pessoais na internet, cabe onde um ao um indivíduo, né, a pessoa, homem e mulher, que teve o seu direito violado, imputar o remédio constitucional ou a garantia constitucional. A inviolabilidade de comunicação telefônica ou de internet será permitida apenas por ordem judicial, nas hipóteses que a lei estabelecer para nós Por exemplo, no caso de ser um instrumento de investigação criminal ou em outros casos O que é a ação popular? A ação popular é outro remédio constitucional importante e simples Não tendo muita dificuldade para a compreensão Em poucas palavras, essa garantia constitucional faz do cidadão um fiscal do bem comum um exemplo claro para esclarecer é no caso de alguns atos lesivos ao patrimônio público, ou seja, parques, é, lugares artísticos, lugares históricos, quando percebemos que algo está sendo lesado, está lesando o patrimônio público. Devemos impetrar a ação popular para resolvermos este problema o mais rápido possível e preservar o patrimônio público que pertence a todos nós. Por fim, mas não menos importante, temos o um mandado de injunção, de fácil compreensão por não ser muito complexo quanto aos primeiros remédios constitucionais mencionados acima. O mandado de injunção é um remédio constitucional importantíssimo. Este nós devemos ter um conhecimento lato sensu, ou seja, sentido amplo. Através desse instrumento, nós temos como recorrer, caso não tivermos como gozar de um direito fundamental, por falta de uma norma regulamentadora, ou seja, quando a lei for omissa. O artigo 37 do inciso 7 da Constituição Federal de 1988, garante o direito de greve, mas nos termos da lei acontece que não tem essa lei para regulamentar o direito de greve. Inclusive, nós tivemos um caso em que foram enviados... Três mandados em injunção chegando ao Supremo Tribunal Federal Por falta dessa norma regulamentadora Onde prejudicaria o agente é, público Por não poder entrar em greve pela lei ser omissa A decisão chegou ao Supremo Tribunal Federal Que decidiram que, enquanto não tiver essa lei Para regulamentar o direito de greve do agente público Eles irão utilizar a lei que regulamenta o direito de greve no setor privado Provisoriamente no que houver até que faça uma lei que regulamente a parte do setor público. Sendo assim, podemos concluir que quando a lei for omissa e o cidadão não puder gozar de um direito fundamental, cabe ao cidadão ou à cidadã impetrar o mandado da injunção. Espero que tenha sido fácil a compreensão dessa informação e nós vamos trazer uma outra leitura também, é que é importante que saibam que são direitos de cidadania, Ok? Bom, nós agora vamos trazer para é, concluir é, essa leitura com os nossos direitos e garantias constitucionais também a questão sobre os desafios dos direitos humanos no Brasil. É, se trata de um artigo escrito por Alessandro Anilton Maia Nonato e que está publicado em Direito Net. Nós estamos publicando também o link para que você possa ler, e eh, ter acesso ao, ao artigo in, impresso. Bom, vamos lá. Os desafios dos direitos humanos no Brasil. A abordagem sobre os temas afetos aos direitos humanos e seus desafios enfrentados no cotidiano brasileiro, apresentando as nuances que circundam a aplicação dos direitos humanos e cidadania no Brasil. Na introdução, os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Todos merecem esses direitos sem distinção de cor, gênero, raça, credo, enfim, sem que exista alguma discriminação. Os direitos humanos não são apenas um conjunto de princípios morais que devem formar a organização da sociedade e a criação do direito. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros. Enumerados em diversos tratados internacionais e constituições, asseguram direitos aos indivíduos e coletividades e estabelecem obrigações jurídicas concretas aos Estados. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Os direitos humanos são garantidos legalmente pelo ordenamento jurídico, protegendo indivíduos e grupos contra ações que interferem nas liberdades fundamentais e na dignidade da pessoa humana. Estão expressos também em tratados internacionais, em pléiades de princípios e outras modalidades do direito. A legislação de direitos humanos obriga os Estados a agir de uma determinada maneira e proíbe os Estados de se envolverem em atividades específicas os direitos humanos são direitos inerentes a cada pessoa simplesmente por ela ser um ser humano tratados e outras modalidades do direito como costumam servir para proteger formalmente os direitos de indivíduos ou grupos contra ações ou abandono dos governos que interferem no desfrute de seus direitos humanos algumas das características mais importantes dos direitos humanos são os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e valor de cada pessoa. São universais, o que quer dizer que são aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. São inalienáveis e ninguém pode ser privado de seus direitos humanos. Eles podem ser limitados em situações específicas. Por exemplo, o direito à liberdade pode ser restringido se uma pessoa é considerada culpada de um crime diante de um tribunal e com o devido processo legal. São indivisíveis, são interrelacionados e interdependentes Já que é insuficiente respeitar alguns direitos humanos e outros não Na prática, a violação de um direito vai afetar o respeito por muitos outros Todos os direitos humanos devem, portanto, ser vistos como de igual importância Sendo igualmente essencial respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa humana Vamos entender esse desenvolvimento explicativo os direitos humanos são os direitos e liberdades básicas de todos os seres humanos. O acesso limitado a oportunidades de educação, desigualdades sociais, saúde pública precária, falta de transparência e abuso de poder são, sem sombra de dúvidas, obstáculos para a execução plena dos direitos dos indivíduos. Também está intrinsecamente ligado com a ideia de liberdade de pensamento, de expressão e a igualdade perante a lei. A ONU Organização das Nações Unidas foi a responsável por proclamar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que deve ser respeitada por todas as nações do mundo. Ela afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem como objetivo de evitar guerras promover a paz mundial e de fortalecer os direitos humanitários e principalmente manter o tratamento digno e igualitário a todos os povos do mundo a declaração universal de direitos humanos tem uma importância mundial apesar de não obrigar juridicamente que todos os estados a respeitem para a Assembleia Geral da ONU a declaração universal dos direitos humanos tem como ideal ser atingido por todos os povos e todas as nações com o objetivo de que todos tenham sempre em mente a declaração para promover o respeito a, a esses direitos e liberdades. No Brasil, os direitos humanos são garantidos na Constituição de 1988. A Carta Magna consagra, em seu artigo 1 o princípio da cidadania, dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Ao longo da Constituição, encontra-se no artigo 5 o direito à vida, à privacidade, à igualdade, à liberdade além de outros conhecidos como os direitos fundamentais, que podem ser divididos entre direitos individuais, coletivos, difusos e de grupos. Os direitos individuais têm como sujeito ativo o indivíduo humano. Os direitos coletivos envolvem a coletividade como um todo. Direitos difusos são aqueles que não conseguimos quantificar e identificar os beneficiários dos direitos da, de grupo. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, são direitos individuais homogêneos Assim entendidos os decorrentes de origem comum A história dos direitos humanos no Brasil está intimamente ligada com a história das constituições brasileiras Na constituição de 1824, garantia direitos liberais por mais que concentrasse poder nas mãos do imperador Ela foi rejetada em massa por causa da dissolução da constituinte a inviolabilidade dos direitos civis e políticos contidos na Constituição tinha por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade. Na Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana garantiu o sufrágio direto para a eleição dos deputados, senadores, presidente e vice-presidente da República, mas impediu que os mendigos, o analfabetos e os religiosos pudessem exercer os direitos políticos. A força econômica nas mãos dos fazendeiros permitiu manipular os mais fracos economicamente. Com a Revolução de 1930, houve um respeito aos direitos humanos que só seria recuperado com a Constituição de 1934. Em 1937, com o Estado Novo, os direitos humanos eram quase inexistentes. Essa situação foi só recuperada em 1946 com uma nova Constituição que durou até 1967. Durante o regime militar, houve muitos retrocessos, com restrições ao direito de reunião, além de outros. Com o fim do regime militar, foi promulgada a Constituição de 1988, que dura até os dias atuais. Está previsto no capo do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país... A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O Brasil é um país com profundas e intensas desigualdades sociais, o acesso limitado a oportunidades de educação, a ineficiência da saúde pública, a violência institucionalizada, a irracionalidade na exploração dos recursos naturais, a corrupção, a falta de transparência e o abuso de poder são apenas algumas problemáticas enfrentadas pelos brasileiros no que tange os direitos humanos. O Estado tem o dever de proteger fundamentos essenciais à manutenção da vida social digna representada pelo concreto exercício de direitos inerentes ao ser humano, como a vida, a liberdade e a igualdade, é essencial à concepção atual de Estado e, no caso da República Federativa do Brasil sedimenta-se nos alicerces da democracia e do direito, encontrando-se assegurado por todo o ordenamento jurídico, em especial pelo plano constitucional. Dessa forma, conforme a estruturação da Constituição do Brasil, os direitos e garantias fundamentais estão subdivididos em três núcleos principais, direitos individuais e coletivos, direitos sociais e da nacionalidade, e direitos políticos, direitos esses intrinsecamente ligados aos direitos humanos e devem ser tutelados pelo Estado Do direito à vida O direito à vida é o principal direito Garantido a todas as pessoas Sem nenhuma distinção Segundo Alexandre de Moraes O direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos Já que se constitui um pré-requisito à existência e exercício De todos os demais Ora, resta claro que se o direito à vida Não for assegurado Todos os demais perdem o sentido de ser Na lição de André Ramos Tavares O direito à vida assume duas vertentes sendo a primeira no direito de permanecer existente, que é o direito principal. Em segundo momento, o direito a um adequado nível de vida. A vida deve ser interrompida apenas por causas naturais, restando proibido que uma pessoa tire a vida da outra. O direito à vida também é um direito à saúde, à alimentação, à educação e todas as formas que garantam a dignidade da pessoa humana. Consequentemente, o Estado deve assegurar tais garantias a todas as pessoas para garantir mesmo tempo o próprio direito à vida. Infelizmente, no Brasil, muitos desses direitos não são respeitados, afrontando de maneira direta a carta magna. Inúmeros casos de pessoas com doenças graves acabam morrendo porque não têm acesso a um tratamento digno Leitos de hospitais deficientes, falta de remédios, que poderiam salvar suas vidas, agridem a dignidade da pessoa humana e, com isso, os direitos humanos. Paralelo a isso, milhões de pessoas, por sua vez, vivem na mais completa miséria, em situações degradantes, sem alimentação para se manterem vivas. Tais direitos estão expressos na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 6º sob o título «Dos Direitos Sociais». Segundo entendimento de Ricardo Lobo Torres, ao refletir sobre o direito à saúde, menciona que as atividades preventivas geram direito ao atendimento integral e gratuito. As campanhas de vacinação, a erradicação de doenças endêmicas e o combate às epidemias são obrigações básicas do Estado, deles se beneficiando ricos e pobres, independente de qualquer pagamento. A medicina curativa e o atendimento ospa, nos hospitais públicos, entretanto, deveriam ser remunerados pelo pagamento das contribuições ao sistema de seguridade, exceto quando se tratasse de indigentes e pobres, que têm o direito ao mínimo de saúde sem qualquer contraprestação financeira, posto que se trata de direitos tocados pelos endereços fundamentais. No entanto, o Estado não assegura em todo o país o direito à saúde a toda a população muito embora o direito à vida também está presente no artigo 225 do parágrafo 1º da Constituição Federal de 88, sendo um dever que se impõe ao Estado de preservar a vida e ainda com determinado grau de qualidade. Pode-se afirmar que o direito mais fundamental dos direitos, sem sombra de dúvidas, é a proteção à vida, pois se não há proteção à vida, não existirá nenhum outro direito. Assim, podemos falar que o direito à vida é condição de sine qua non para a proteção e para o exercício de todos os outros direitos. Do direito à segurança. No Brasil, os índices da segurança são alarmantes. Tamanha a insegurança na qual vivem os milhões de habitantes, bem como os estrangeiros que vêm visitar o, o país. Números desses que agridem quase que mortalmente os direitos humanos e as garantias constitucionais dos direitos fundamentais. Mas é evidente que o direito à segurança pública é um direito fundamental no ordenamento, no ordenamento jurídico nacional. A esse direito corresponde o dever do Estado, com a colaboração de todos, artigo 144 da Constituição Federal, de garantir a ordem pública e a segurança dos cidadãos. E das cidadãs, né, pessoal? <risos> Todavia, sabido é que tais garantias dependem de políticas públicas as quais nem sempre se revelam eficazes e efetivas, havendo diariamente, a cada minuto, inúmeras violações, não pelo Estado diretamente na maioria dos casos, mas por terceiros, ao direito fundamental à segurança pública em todos os rincões deste país. A Constituição Federal, em seu artigo 144, dispõe a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a prevenção da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Né? não deixa dúvidas de que o Estado é responsável pela garantia do direito fundamental dos cidadãos à segurança pública, provendo para tal instrumentos que possam garantir que as pessoas sintam-se protegidas e assim aptas a normalmente viver em suas rotinas, desfrutando de seus bens, da convivência doméstica, das atividades sociais, indo ao trabalho, executando-o, enfim, simplesmente vivendo sem o hoje, infelizmente, constantemente, de receio de alguma lesão aos bens jurídicos tutelados pelo, pelo ordenamento lhes aconteça. Fato este que ofende os direitos humanos em todos seus níveis. São esses fundamentos legais que alicerçam a dimensão institucional do direito fundamental à segurança pública no ordenamento jurídico brasileiro, definindo que efetivamente tal direito é um direito fundamental, ao lado e com a mesma relevância dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à saúde, à educação e tantos outros, e, além disso, como deve dar-se sua efetivação por parte dos entes estatais. Somente através de políticas públicas coerentes e profissionais poderão ser aplicadas medidas que possibilitem identificar as reais necessidades das necessidades e das vulnerabilidades das vítimas e realidade social regional e local a fim de alcançar uma percepção real das mazelas atuais da segurança pública e de uma avaliação da realidade social em prol da proteção dos direitos humanos e garantias constitucional do direito à educação a educação é um direito devendo ser gratuita, obrigatória e laica ganha um espaço no contexto nacional a assegurar o direito à educação significa não só o acesso e permanência, mas também a qualidade do ensino, estruturas escolares adequadas, condições básicas de trabalho aos profissionais da escola, enfim, tornar-se as leis um fato. A Constituição Federal, em seu artigo 205, expõe A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Destarte, a educação é um direito de todos, pois são nos primeiros anos da educação que o ser humano inicia seu processo de formação enquanto cidadãos e, consequentemente, começa a reconhecer quais são as responsabilidades perante a sociedade. Pode-se considerar, então, que a educação, como a base sólida de uma estrutura maior, que representaria o um indivíduo como um todo um cidadão, uma cidadã. Assim, pode-se buscar uma melhoria no nível de vida, exercendo com isso em plenitude os direitos e garantias. No entanto, tamanhos são os desafios da educação brasileira, no geral, em internos e externos. Os externos são desafios socioeconômicos, ligados principalmente à desigualdade de oportunidades, de aprendizagem de acesso ao ambiente escolar. Os desafios internos já dizem respeito à estrutura, do sistema educacional em si, as esferas, programas, agentes e os repasses que ocorrem entre eles, cerca de 3 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos estão fora da escola. Entre esses estão mais de 1 milhão e 700 mil de jovens entre 15 e 17 anos. Tais dados foram apresentados pelo Programa Todos pela Educação na ocasião do, da confecção deste artigo. O estudo de todos pela educação ainda afirma que um baixo nível do índice que sintetiza a renda, escolarização e ocupação do estudante, o nível socioeconômico, afeta grandemente a chance do aprendizado a ser concretizado. O nível do socioeconômico reflete a situação de estudantes que vivem em comunidades ou situações vulneráveis, em função daquilo que o Brasil tem representado no cenário mundial uma esperança de superação de fronteiras e de construção da relação de confiança na humanidade. Dados reais bastante representativos, mas que ainda não contemplam a totalidade da realidade brasileira. Não resta a menor dúvida que a situação existente hoje no que diz respeito à educação atinge cheia a percepção e pleno exercício dos direitos humanos no Brasil. Do direito ao saneamento básico. Ter saneamento básico é um fator essencial para um país poder ser chamado de país desenvolvido. Além do mais, é um direito do cidadão e lhe assegura dignidade, sendo assim também consagrado como direito fundamental. Os serviços de água tratada, coleta e tratamento dos esgotos levam à melhoria da qualidade de vida das pessoas, sobretudo da, na saúde infantil, com redução da mortalidade infantil. Melhorias na educação, na expansão do turismo, na valorização dos imóveis, na renda do trabalhador, na despolição dos rios e preservação dos recursos hídricos e etc. No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei nº 11.445, de 2007, como conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações, operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. Embora atualmente se use no Brasil o conceito de saneamento ambiental como sendo os quatro serviços citados acima, o mais comum é o saneamento seja visto como sendo os serviços de acesso à água potável, a coleta e o tratamento dos esgotos. A importância do saneamento ultrapassa a questão social, já que impacta a saúde pública, o meio ambiente e a economia do país. Por ser uma estrutura que traz benefícios amplos para a população, deveria possuir mais investimento, mas não é o que se vê. O último estudo sobre o setor foi realizado pelo Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, o SNIS, e divulgado em janeiro de 2017 com dados referentes a 2015. As informações sobre o abastecimento de água e esgoto são alarmantes. O abastecimento de água potável em 2007, 80,9% da população tinha abastecimento de água potável, fornecimento hídrico encarnado. Em 2015, houve um aumento de apenas 2,4 pontos percentuais, atingindo 83,3%. Essa evolução lenta pode ser explicada pela falta de investimento no setor. Neste ponto, é preciso diferenciar o acesso à água potável e o fornecimento hídrico encarnado. O acesso inclui também cisternas, rios e açudes, enquanto os dados apresentados dizem respeito à água encarnada que chega às residências. O esgotamento sanitário. Metade da população brasileira tem acesso à coleta de esgoto, 5,3%, o que significa dizer que mais de 100 milhões de pessoas lidam de maneira alternativa com os despejos. Fossas e descartes diretos nos rios Apesar de o índice ter sido menor Em 2007 42% O crescimento de 8,3 pontos percentuais É bastante lento Correspondendo a menos de um ponto percentual Por ano O tratamento de esgoto evolui um pouco mais Passou de 32,5% Em 2007 Para 42,7% Em 2015 Vamos ver o direito, da, do direito à alimentação Apesar de afigurar entre as maiores economias do mundo, o Brasil sofre um grande mal, a fome. Ainda que a alimentação seja reconhecida pela Constituição Federal como um direito humano, hoje expressa em seu artigo 6º, fruto da EC 64-2010, criando para o Estado brasileiro a obrigação de respeito, proteção, promoção e provimento de alimentação adequada para a população. Os números de pessoas em vulnerabilidade alimentar só crescem. Ao longo das últimas duas décadas, diversas políticas públicas foram criadas para resolver a questão. Mesmo antes de sua alocação nos direitos fundamentais constitucionais em um Estado democrático de direito, a alimentação adequada é fundamental, como direito e como ferramenta na construção da igualdade entre os concidadãos. E o que mais assusta é o número de pessoas que passam fome no país. O relatório internacional O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo de 2018, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que é a FAO, mostrou que a fome atinge 5,2 milhões de pessoas no Brasil. Tais fatos ilustram o tamanho abismo que existe na sociedade brasileira e a não observância pelos poderes instituídos no que tange ao exercício dos direitos daqueles que passam fome. Do direito ao acesso à internet. A internet mudou e muito nos últimos anos. Em 2000, o que encontrávamos no web eram sites e a única forma de interação eram as salas de bate-papos eh, na UOL e ferramentas de mensagens instantâneas. Com o passar dos anos e com a popularização da banda larga, a internet passou a ser a mais utilizada nos sites brasileiros e o uso de ferramentas que vão além do e-mail passaram a ser mais vivas em nosso cotidiano. Hoje observamos uma real e significativa mudança de toda a população mundial com relação ao modo de pensar, agir e comprar graças à internet. Tudo se tornou mais fácil devido à internet, desde conseguir um emprego a fazer amizades e conseguir um relacionamento afetivo. A pessoa conectada com o mundo é mais sociável, a internet não afastou as pessoas umas das outras, muito pelo contrário. A internet aproximou ainda mais a população que necessita se expressar. A internet é uma da ferramenta fantástica e todos que fazem o uso dela serão beneficiados. A internet trouxe novas formas de comunicação. As redes sociais, por exemplo, são ferramentas baseadas em internet que possibilitam uma verdadeira revolução na forma de comunicação social. Este é um ponto muito positivo, pois ampliou as possibilidades de comunicação, porém, há um lado negativo, que é a exclusão digital, ou seja, Muitas pessoas estão sem acesso à internet e, do ponto de vista tecnológico, estão excluídas digitalmente. Atualmente, a internet tem sido um meio muito utilizado pela população e abrange um grande extenso local de meios de informações, comunicações e entretenimento, podendo notar que sua importância para a atualidade não é restrita. Afinal de contas, além de divertimento, comunicação e entretenimento, fonte de pesquisa e estudos, ela exerce um importante papel no desenvolvimento econômico e social do país, por cerca de 130 milhões de brasileiros que já usam a internet. Em contrapartida, o país ainda tinha, em 2016, segundo o IBGE, 63,3 milhões de habitantes e 21 milhões de lares sem acesso ao serviço. Realmente não são todas as pessoas que possuem o acesso à internet todos os dias, ou pelo menos frequentemente. Mas a gra grande maioria das pessoas já não vive mais sem a web e seus grandes benefícios. Portanto, a internet hoje é direito fundamental, propiciando ao indivíduo a plena inserção social. Com isso, o Estado deve fornecer uma infraestrutura capaz de prover à sociedade uma conexão à rede mundial de computadores e seus benefícios do direito à dignidade da pessoa humana. Conforme já mencionado anteriormente, a Constituição Federal assegura direitos fundamentais aos cidadãos e todos esses direitos é, são baseados no princípio da dignidade da pessoa humana o que significa que o direito à vida abrange o direito de o indivíduo ter uma vida digna, ou seja, as pessoas têm o direito de possuir condições mínimas para se viver dignamente. O Estado deve assegurar o gozo das necessidades vitais e básicas dos indivíduos enquanto seres humanos, não devendo tratar ninguém de maneira indigna tortura, trabalhos forçados e cruéis, penas de caráter perpétuo. O Estado possui o dever de garantir o mínimo da dignidade ao ser humano e deverá adotar ações e políticas públicas visando a garantia da educação, saúde, saneamento básico, segurança e de outros serviços necessários. Considerações finais. O presente artigo procurou mostrar os desafios encontrados no Brasil para o pleno exercício dos direitos humanos. Os direitos humanos incluem o direito à vida, à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros, conforme apresentados acima. O Brasil não atende a todos os seus cidadãos no que diz respeito aos direitos humanos. Existem inúmeras situações que assolam a população fome, violência, falta de saneamento básico, acesso à saúde e educação, acesso à informação, enfim, inúmeros problemas e ainda mais agravados como a nítida segregação social. Dessa forma, os, o, os direitos humanos não podem ser vistos apenas como uma relação entre o cidadão e o Estado. Estão presentes também em outros âmbitos sociais, como as relações estabelecidas em casas, em casa ou nas empresas portanto, pode-se afirmar que a consolidação do exercício dos direitos humanos e das garantias fundamentais constitucionais para todos, navega dentro das políticas públicas voltadas ao exercício da cidadania em todos os aspectos promovendo ações igualitárias e de amplitude nacional fomentando com isso um sentimento de igualdade ante os direitos humanos no Brasil é, tem uma lista de referências aqui que é a Constituição República Federativa do Brasil de 88, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 48, há um artigo é, que está citado da autoria de Paulo Gustavo Gonê Branco, há um artigo que está citado de autoria de, de, de Pedro Lenza, outro artigo de Flávia Bahia Martins, outro artigo de Alexandre Moraes, outro artigo de André Ramos Tavares e outro artigo de Ricardo Lobo Torres. Então, assim, nós fizemos uma, uma leitura né, dentro do site Direito.net, tá, em que a gente está é, trazendo um, um conhecimento sobre a questão dos direitos humanos, né, dos desafios dos direitos humanos no Brasil, é, de autoria de Alexandra Newton Maia Nunato. É um importante artigo né, que pode servir de base não só para que as, as pessoas leiam e entendam, mas que criem seus grupos de estudos, que ampliem as pesquisas, que eu acho que é muito interessante, que os sindicatos adotem esses princípios aqui, estudem, é, façam também é, comparações, projetos, é, estatísticas, não é? E, e tentem romper esses desafios. Então, para quem quer realmente para si, o respeito aos direitos próprios, né, os seus direitos humanos pessoais, deve também pensar no coletivo, quer seja no seu ambiente de trabalho, do bairro, da escola, da oportunidade que tiver, faça a difusão desses desafios de direitos humanos no Brasil, e não só os desafios, mas entre no sentido de ser a solução tá, não é no seu partido político é na sua igreja, é no seu grupo de, de esporte, seja como for, a nossa orientação é que, por exemplo, esse artigo seja estudado, né é, com os grupos, ampliado, enfim Há fontes aqui né, e, e sempre ir expandindo as fontes com o conhecimento É muito importante Os homens são muito unidos, não é? E são muito também estudiosos Gostam de participar né, das, das decisões importantes da vida Do trabalho, da empresa E agora temos um desafio muito grande Que é participar da vida da cidadania no Brasil, né? Uma, tivemos uma grande interferência da pandemia, uma série de perdas e dificuldades, né? Que estamos acompanhando aí na grande mídia. Então, a sugestão que temos é: juntem-se amigos, vamos lá, vamos construir um novo Brasil com a respeito à Constituição Federal, que é a sua garantia e a garantia dos seus amigos, a garantia de todos os cidadãos do seu bairro, da sua cidade do seu país. Um grande abraço, agradecimentos a todos os colaboradores que tivemos nesse ano de 2021. É, lastimamos as perdas né, que ocorreram, é, principalmente muitos abalados com a questão profissional. Né? É, e analisem bem quem é que você vai preservar no sentido de quem melhorou, seus respeitou seus direitos, enfim. tá Que o ano de 2022 seja um ano maravilhoso, bem organizado com seus grupos e que vocês possam trazer a diferença né, no desenvolvimento da sociedade de forma que a sua família fique amparada também, não é? Se a sua família, cada um pensar que a sua família está amparada e respeitada, Quer dizer que todas as famílias estarão amparadas e respeitadas e teremos um Brasil que ampara e respeita todos os seus cidadãos e todas as suas cidadãs. Um grande abraço, até o próximo ano 2022.